0: Ja, kom ons bly in ons Bybels na 1 Petrus 3. Ons is volgend by vers 8 tot 12, 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. As ons dit oop daar, kom ons word net stil vir 'n oomblik. Ag Here, baie dankie dat ons nou kan wees of wees met u woord. Baie dankie dat ons hoegenaamd in u teenwoordigheid mag kom nou en besig kan wees met u woord. Ons weet Here, dis alleenlik op grond van die feit dat ons in Jezus aanvaarbaar is en geklees hier Jezus met u gerechtigheid, u lewe van liefde vir God en liefde vir ander. Op ons eie kan ons nie voor u verskyn. Ons kom erken dit maar nie weer want ons kan in der waarheid niks sonder u doen. Nie. Ons kom nou ook met groot afhankelijk, afhankelijkheid na u. U moet ons help om hierdie gedeelte te verstaan. U moet ons help om dit te hoor, soos ons het moet hoor, en die verandering te bring. Asseblef, ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. 1 Petrus 3 vers 8 tot 12, ek lees maar die 53 vertaling, uh, hier en daar wel een opmerking maak oor vertaling, uh, maar kom ons blij maar by die 53 bloot, omdat het die meer letterlike is, maar dit beteken nie, het is uh, altyd die beste vertaling, of die correcte vertaling nie maar ons moet maar een volg, en ek pleide uh, maar by die 53 vertaal. 1 Petrus 3 vers 8 tot 12 En eindelijk, wees allemaal eensgesind met een leidend vol broederliefde en ontverming vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeltwoord met skeltwoord nie, maar sien en teendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, so dat julle kan beerwe. Want, en dan haal hy nou aan, Uit Pesalm 34, nee? Peter sal vanaf vers 10 uit Pesalm 34, want wie die lewe wil lief hee en goeie daal wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwek van wat verkeerd is en doen wat goed is, hy moet vrede soek in het najaag, want die oor van die Heere is op die rechtvaardiges en sy oor het tot hulle gebed, maar die aangezicht van die here is teen die kwaadoons. Dit is net so Die baie bekende Britse predikant John Stott Uh, meestal van julle weet zeker van hom, maar ek denk ook ek nou oorlede, hy het op bestaande die volgende opmerking gemaakt, uh, oor die kerk en ek lees het vele hy sê, the problem we experience whenever we think about the church concerns the tension between the ideal and the reality the ideal is beautiful the church is the chosen and beloved people of God, dit al die goed wat ons in Petrus gesien het loops, the church is the chosen and beloved people of God his own special treasure The covenant community to whom he has committed himself forever. Engaged in continuous worship of God and in compassionate outreach to the world. A haven of love and peace and pilgrim people headed for the eternal city. Now this is alles wat this in Peter says in it. But then it goes to God and he but in reality we who claim to be the church are often a motley rabble of rather scruffy individuals half-educated and half-slaaf, uninspired in our worship, constantly biggering with each other, concerned more with our maintenance than our mission, struggling and stumbling along the road, needing constant, constant rebuke and exhortation. Nou, a mens kan verskil met stot, maar ek denk toch, hy het iets van die waarheid beet. Die spanning tussen die ideaal van wat die kerk is, en wat ons wete is, en die realiteit van wat ons dik wil sien, uh, in ons eie midde, en, en, en ook in die breer kerk. En dit is natuurlijk tragisch, want dit is toch in die kerk wat God wil hee, die wereld moet sien, wat God wil vir mense, in al die verhoudinge waarin hulle staan. Dit in die kerk waar die wereld het moet sien. En daarom is dit tragisch, dat uh, dit wat Stodd hier sê, tot een groot mate, waar is. In die sondag wat voorbij is, sal jylle onthou het ons gekyk hoe christenen moet leef onder die overhede, hoe slaven of dan dienstknechten moet optree onder die baas onder wie jylle staan, en ons gekyk na hoe mans en vrouwens binnen die hevelik moet optree. Nou, dit is baie makkelijk om, nadat ons dit nou gedoen het, omdat dit daar eindelijk in een sekere sin gangt bijvoorbeeld in die huwelik en ook die dienstkneg um, baas situasie, gaan het oor individue, het is baie makkelijk dat ons nou weer kan verval in, in, in die gedachte dat ons is maar net klomp los individue, ons het elke keer maar net ons eie strijd in, in hierdie verhoudinge. En is gevaarlik, ons moet probeer om weg te kom van hierdie absolute individualisme waarmee ons bezig is, uh, of, uh, waar ons so dikwels verval, Maar, maar ons sikkel, nie waar nie. Uh, daar is so, n liedje, ek denk Simon en Garfunkel, wat het op een stadium gesing het, wat het, het sê, I'm a rock, I'm an island, a rock never cries, and an island feels no pain. Die, 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 die individualisme van ons tijd, word baie mooi in die liefde vastgevang. Die realiteit is natuurlijk, mense skreef vir gemeenskap, nie waar nie. Een gemeenskap wat gedreid word, door, door godelike verandering, die godelike geskapen behoefte aan liefde, mense mens het die behoefte daar aan, aan hierdie liefde wat binnen een gemeenskap beleef word, en weer eens, dit is wat die kerk in haar wees is, en moet weet, want hou jy 2 Petrus 1 vers 9 en 10, wat Petrus sê, vir die kerk, hylle is die heilige volk van God, die uitverkore priesterdom, om te verkondig, hylle as geheel, saam die deugde van God. Hulle moet die Heere kom wees, soos die volk Israel God moes wees vir die wereld in alles wat hulle saam gedoen het. Ons weet dat hier ook Jezus het gekom om God te wees. En nou weet ons, ons het al baie daarover gepraat en ons sien het in Petrus ook, dink aan 1 Petrus 2 vers 21 tot 25 waar wat Petrus sê, volg die voorbeeld van Jezus na. Volg in sy voetstappen. Ons moet gesamentlik, let wel ek, ek gebruik die woord gesamentlik, gesamentlik moet ons word dit wat Jezus was. Jezus het natuurlijk die rol van die volk Israel oorgeneem, dit wat Israel moes wees, was hulle nie, hulle en Jezus kom doen dit. En nou moet die kerk soos Jezus wees, of dan ook soos die volk we, uh, moes wees, moet hulle wees. Hulle moet iets kom wees van wie God is vir die wereld. Ons moet soos Jezus, as die lichaam van Christus let wel, in die wereld wees. Nou, wat het dit alles te maken met die gedeelte wat ons gelees? Wel, dit lijk vir my, Petrus wil hier zeker maak, dat die geloofde gesintling Asie verstaan dat hulle as gemeenskap as gehele een invloed moet uitoefen. En daarom begin hy om te wijs op op sekere gedrag wat hulle onder mekaar moet handhaf, wat weer sal veroorzaak dat, dat hulle na buiten een invloed kan hee, met andere woorde, dat hulle sien kan bring, na buiten, en, hy wees ook, dat hierdie gedrag, gaan ook vir hulle siening inhou. Sy so, praat van twee vormen van siening, en ek denk, as ons hierdie twee vormen van siening, die sien wat moet gegeven word, en die sien wat gaan ontvang, as ons dit uh, verstaan en vat, dan, dan, dan helpt het om hierdie gaping tussen ideaal en realiteit, waarmee ons sit in die kerk, uh, helpt het om het te oorbrug. Maar kom ons kyk een bykie, na hierdie gedeelte. Kom ons kyk eerst na hierdie, hierdie, kom ons noem het gedragsvoorskrifte, jy kan het etiek ook noem as jy wil, gedragsvoorskrifte vir, vir die algemene verhoudinge in die kerk, wat Petrus hier gee vir sy leesers. Baie belangrik, hy gee dit vir mense, wat wedergebore is, wat gered is, wat deel is van die kerk van Jesus. So ons moet het nie sien as klomp moralistische opdracht in die nee, Maar goed, ek, ek denk jylle weet dit. Kom ons kyk na wat die dinge is wat Petrus hier noemt. Het is baie belangrik, dit is nie maar nie dinge wat links en rechts ook gekies is nie, hier is een soort van een logika. Een aansluiting by mekaar, hier is een logische vloei in dit wat hy noem. Die eerste ding wat hy noem is, dat christenen moet eensgesind wees. Die Engelse praat van having the same mind. Nou die ou-Griekse en Romeinse filosofe in Peterse dag, hy het ook gepraat over die belangrikheid van eensgesindheid as jy harmonie wil hee in die huis en in die staat. Maar maar die eensgesintheid waarvan Petrus praat, het natuurlijk een ander diepte dimensie. En dit is belangrijk om het te onthou. Ons moet onthou, die Petrus wat hier skryf, is die een wat vir Jezus verbied het om oor sy kruis te praat in Matthäus 16 vers 23. En jylle sal onthou, Jezus by die geleentheid bestraf vir Petrus en hy sê vir Petrus, jy bedink nie die dinge van God nie, maar van mense. Wat is die punt wat ek wil maak? As Petrus hier praat van jylle moets eens gesind wees, dan sê hy niks anders as dit wat Paulus ook sê in Philippeense 2 vers 5 as hy sê, hierdie gesindheid moet in jylle wees wat in Christus Jezus was. En dan beskryf hy hoe Christus omself verneder het tot selfs aan die kry. Jy sien, Petrus het as discipel nog nie daai denke gehad, die selle denke as Christus oor die kruis. En dis die dimensie van eensgesindheid, wat gelovig moet hee, wat, wat die wereld nie verstaan. So dis waar oor het hier gaan. En dan oor om eensgesind te wees, as hy vraag, as hy sê, jy moet eensgesind wees, dan beteken dit, die christen, die gemeente moet die selle denke hee van Christus. die kruisdenke as jy wil. En hulle moet saamwees in die manier van dink, oor die leven van Christen wees, as een kruispad, as die pad van die kruis, daarin moet hulle eensgesind wees. Ek my, hulle moet saamstem oor uh, hoe die kerk moet lyk en al hyf, nee, eensgesind wees hierin, dis, 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 dis wil het gaan. Maar baie belangrik, hier die waarheid van, van Christus en die kruis, moet nie in arrogantie as die bevestig word en geleer word nie, dan, dan, dan word het juist verloon. Die hele betekenis daarvan word juist, juist dan verloon. En dis ook om Petrus oorgaan na die tweede saak wat hy aanspreek, namelijk medelije of sympathie. Hy het begin met, met wees allemaal eensgesind en dan sê hy, wees medelijden, medelijden. Dis weer, dis, dit was die kenmerk van Jezus onthou wat ek gesê ons gesamendlik moet wees wat Jezus was en as jy dit onthou dan, 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 dan heet jy dit Jezus as hoopriester was medelijdend met ons swakheid, sê En in oorstuk 3 vers 7 het Petrus gepraat van die verstaan wat mans vir die vrouwens moet heet sympathie, medelije dit betekende gereedheid om blij te wees met die wat blij is en te huil met die wat heil, dit is wat medelije Paulus, wat die, die beeld gebruik van uh, die lichaam van Christus, hy stel het baie mooi, hy sê, as een lit lei, dan lei allemaal saam. Dit is die type medelije wat hy moet wees. Hy sien, in die, in die lichaam van Jesus, soek ons nie na die ander en sy voordeel nie, ons gaan as te ware in die ander en sy nood en belange in. Ons begin identificeer daarmee. Dit is medelij. Petrus kon waarschijnlijk terugdenk aan die geleentheid toe hy nie medelije gehad het met Jezus, voor Jezus' kruise ging. Hy het misluk daar. Hy kom en hy roep hierdie geloviges op en sê, jylle wat eensgesind is, hierdie selde denkheid as Jezus, selde denkheid voor die kruispad, hy medelije met mekaar, gaan in mekaar sy nood in, gesamendlik, dis wat julle moet doen. En dan gaan die oor en hy sê, daar moet broederliefde wees, julle moet vol broederliefde wees. Broederliefte is natuurlijk iets wat eie is weer eens angeloofig is, dis meer as blote kameraadskap. Dis vir mense wat een, een nieuwe geboorte ontvang het, wat nou kinders is van God die Vader, broers en sisters van Jezus. Dis baie belang. Uh, Peters sal hier onthou het ook in hoogstuk 1 vers 22 en in 2 vers 17 en hier die familiebeelde gebruik. Hy sien die kerk baie sterk as 'n familie, en het is baie belangrik dat ons dit so sal sien. Weer eens in die breers sê, Jezus, hy is nie skaam om ons sy broers te noem. Ons is sy broers, en ons liefde onder mekaar is 'n broederliefde, dit is iets wat uniek is, iets wat uniek is aan geloof. En dan sê Petrus, Daar moet ontverming wees onder julle. En dit is natuurlijk wat ons ontvang het van Christus, ontverming. Paulus stel het so in Ephesians 4 vers 32, hy sê, maar wees vriendelijk en vol ontverming tenor mekaar, en vergewe mekaar soos God ons in Christus vergewe. Dit is wat daar moet wees onder julle, ontverming, soos God hem oor ons ontverm het. Het is baie die, die wortel van hierdie woord ontverming uh, verwees letterlijk na jou innerlijke organe. En daarom verwees dit na jou gevoelens. Uh, die, die Grieke het die innerlijke organe van die mens met moed in verband gebring. En, en, ons ken die Engelse uitdrukking, jy moet guts hee, dis waar dit vandaan kom. Nee, jy moet guts hee. Maar baie interessant, in die Bijbel word die innerlijke organe verbind met omgehe, ontverming en dis waar dit hier, hulle moet ontverming heen, Jezus het ontferming gehad, vir die skare, weet jy ons onthou, ons is, moet gesaamend al meer wees wat Jezus was, ons lees in Matthäus 9 vers 36, toe hy die skare sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel, dis die ontverming, die innerlijke, ontverming, in sy binnenste, hy het hulle innig jammer hulle gevoel, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape sonder heren, Ons weet, Jezus roep sy disciples op om te wees soos die barmhartige Samaritaan. Die hele brief van 1 Peters is vol van die ontferming wat ons ontvang het van Christus. Nee? En daar is het net logisch dat ons hier die ontverming onder mekaar moet heet. Uh, Je sê, hier die liefde onder Christen is nie Dit is nie selfgerigte wettiese liefde wat hul punte aanteken in die hemel nie. Dit is liefde wat nie verwag om iets terug te kry nie. Net soos Jesus nie verwag het om iets terug te kry van ons nie. is die ontferming. Ons moet die ontferming wat Christus vir ons gehad het, modelleer onder mekaar. Dis waartoe die Christene opgeroep word. Dis waartoe peters die christen in Kling Asie, binnen die context waarin hulle geleefd het oproep. Dis wat ons opgeroep word hier. Die heilige geest wat ons harte uitgestort, soos Paulus het stel in Romeine, beweeg ons tot opverme. Die laaste ding wat Petrus noem is, die 53 vertaling praat van vriendelijk, nou, die beter manuscript het, het een ander woord hier, wat, wat meer dui op nederig denkendheid, of nederig gesindheid. Julle sal sien die meeste Engelse vertalingspraat van humble-minded. Humble-minded. So, ek dink dis dis meer die die woord wat ons hier moet raak sien. Hierdie woord word gebruik vir iemand wat nie in sy gedrag nie, nie. Uh, iemand wat praat met sachte woorde. Dis wat Jesus vir ons, dis die woord, baie interessant, die woord wat hier gebruikt word, eh, uh, in die Grieks, in, in die, die beter manuscript, is die woord wat Jezus vir homself gebruik in Matthäus 11 vers 29, als hy sê, neem my jik op jylle en leer van my, want ek is zagmoedig en, en, en dan is die woord, nederig van hart, is die woord, is die woord wat hy gebruik, tap jy hy vir nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle sêle. Petrus het nederigheid natuurlijk op die harde manier geleer, nee, toe hy, uh, Jezus verloon het, is sy groot praat ontbloot en verpletter, al sy hoog moet, Maar, maar, die nederigheid waarvan hy praat, gaan, gaan, gaan oor meer. Uh, Weerens, dis wat ons sien by Jezus. Die vrye vernedering wat Jezus doorgegaan het, nie nie dier die handdoek op te neem en die voete van die disciples te waas nie, maar ook uiteindelijk uh, om die kruis op te neem. Nederig gesintheid. Die nederigheid word bespot dier die wereld, maar dis wat uiteindelijk beloon gaan word, Uh, as Jezus weerkom, en Matthies 3, vers 12, sê hy, wie omsel verhoog, sal verneder word, wie omsel verneder, sal verhoog word. Dit is belangrijk. Hierdie, hierdie nederige gesintheid, is belangrijk. Dit hoort, by die kinders van God. So broers en sê, dit is, dit is, die, dit is die gedrag, vir die gemeente. So met hulle saam, ten om mekaar leef. Denk en doelbewees, dit is een optrak. En het hierdie mense wat so lyk wat nou een kan hee op die gemeenskap rondom hulle. En dit is wat ons krij in vers 9. As Peters kom sê vir hierdie mense wat hy nou beskryf het in vers 8, wat so te onder mekaar optree, hy sê vir hulle, vir geen kwaad met kwaad, of skeltwoord met skeltwoord nie, maar sien en teendeel. Jy kan net dit doen as vers 8 waar is. Gesamendlik kan jy net dit doen, as vers 8 gesamendlik onder jou waar is. En jy sal oplek, Dit wat hy sê, is precies wat Jezus gedoen het in sy gedrag. Want <laughs> daar jy 1 Petrus 2, en die gedeelte, en hy is die 2, voor die gedeelte. Sê, dit wat Jezus gedoen het, toe hy geskel, geskel is, en die kruis het hy nie teruggeskel. Hy het gebid vir sy oortreders, hy het nie gevloek, en dit wat gevra word. Dis wat gevra word vir elke plaaslike gemeente, natuurlik vir die individue in die gemeente ook, maar dit gaan, dit gaan grootliks hier oor, hoe gesamentlik moet opgetree word in hierdie twee verse. Peter sê, dis, hoe, hoe moet jylle so optree? Hy sê, dis wat jylle jy geroep is. Jylle weet, waartoe is jy als gemeente geroep, wil dit? Om te sien, om nie, kwaad met kwaad, of skeltword met skeltword, te vergeld nie, maar om te sê, en dis wat julle geroep is, sê Petrus. Dis julle roeping in die wereld. Dis julle roeping in die wereld. Kom ons kyk eerstens na hierdie, hierdie sêen waarvan hy praat, die eerste sêen in hierdie gedeelte waarvan hy praat, wat sê dit beteken om, om, as hy sê, Seen in teendeel. Wat betekent dit? Wel, dit is nogal moeilike moeilike om te weet precies wat daarmee bedoel word. Uh, maar waarschijnlijk kan die, die, die werkwoord wat hier gebruikt word, kan die beste weergegeen word met iets soos vraag vir God om iets goed te doen vir die ander persoon. Vraag vir God om iets goed te doen vir die ander persoon. Dan seen hier die persoon. Dit is waarschijnlijk die gedachte. As dit waar is wat in vers beskryf word, daar die uh, egenskap onder ons is, van eensgesintheid, medelije, broederliefde, nederigheid van hart. En nou kom Petrus en in vers 10 tot 12, gee hy amper een fondament vir hierdie gedrag en, en, en hy wil wijs God hou ons dop en hy sien ook sekere gedrag. Kom ons kijk mykie daarna. Baie, baie interessant, Petrus kom wees hier iets wat ons dikwels vergeet, en dit is dat christenen kan ook gemotiveer word dier die siening wat hulle van God kan kry. Die, ons het nou na die eerste deel van vers 9 gekyk, kyk na die to, tweede deel van vers 9. Hy sê omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is sodat jy seën kan beërwen. Jy is geroep daartoe om seën te bring vir ander, ander te seën. Baie interessant omdat jy weet, uh, ekskuus, sodat jy seën kan werk. Nou natuurlijk, natuurlijk, ons weet dat 'n in die eerste plek is alreeds in Jesus geseën. Dis hoe die Nuwe praat. Ons is nie meer onder die vloek van God die vloek van mense wat die verbond verbreek nie. Ons is onder die sien. Maar, dit lyk vir my, daar is ook iets soos Godse sien hier en nou, en natuurlijk dan ook eendag. Om wat anders te stel, God beloon ons levens hy sien, ons moet nie dink die, die boodskap van rechtvaardig maken door geloof alleen beteken, God beloon nie meer levens nie ja, ons word nie gereed nie, hoe genaamd nie, nie ons weet het, ons word nie snaars gereed op grond van wat ons doen nie dank God daarvoor, ons word gereed op grond van wat Jezus in ons plek gedoen, dis ons enigste hoof ons enigste vastigheid, maar wat ons doen, maak saak God sê dit, of hy sê dit nie dit is die boodskap van die bybel En Petrus, om dit te kom, wees, haal hy hier die oud-testement aan, om die verhouding van iemand iemandse lewe en Godse beoordeling daarvan aan te duid. Nou, hy praat hier, die, die, die oud-testementse gedeelte praat hier met die met die individue, maar het is baie belangrik, dat ons nou nie weer in individualisme hier sal verval nie. Die sien, waar gaan het hier? Die punt is dit. Jy als individue moet sekere dinge doen, so dat jy gesamenklik Dit kan doen wat in vers 8 is. Eensgezind kan wees saam met jou broeders. Broederliefde kan hee, medelije kan hee. Om dit te kan doen, moet jy as individu sekere dinge doen. En dis wat hier beskryf word. Nee, dis wat hy hier beskryf. En die loon word in verband daarmee gebring. God beloon mense wat so lyk. Want mense wat so lyk kan saam met die gemeente een wees kan sien bring, en kan daarom sien ontvang, so as, as jy dit net sien as geheel. Wat beheld sien die sien precies? Hoe moet ons die sien sien? Wel, waarschijnlijk word het in vers 10 beskryf, want wie die lewe wil lief en goeie davel sien, Dit is iets van die sien. Maar wat beteken dit? Dit is van die sien wat ons nou al hier en nou krij. Goeie da, die sien van goeie da. Maar wat beteken goeie da? Is goeie da hier dit wat ons sien in die bieradvertenties? Oens wat lekker om een braai vier keier, en die sonssak achter. Oor die water. Goeie da. Is dit waarvan hy praat? Wel nie, he. Psalm 34 beskryf wat hierdie sêning is. En vers 12 van 1 Peters 3 beskryf dit, want dit is een aanhaling uit Psalm 34 na. Nee. En as ons daarna kyk, na vers 12 en na Psalm 34, dan is dit baie duidelik dat sêning is, om die oor van die Heere op jou te hee, en sy oor tot jou hulp geroep. Dis wat geseend hierin nou beteken. Dis die goeie dag. Dis goeie dag. Dis goeie dag, as God sy oor op jou is, en sy oor tot jou hulp geroep. Letterlijk in Psalm 34 sê, sy, sy oor het tot jou gehuil. As sy oor tot jou gehuil is. Wat jy sien, sien vir die Christen, kan nie beteken, in Rimp, rimpeloze leven nie, want dit is precies wat Christene nie beleef het nie, dit is precies wat Christene in 1 Petrus nie beleef het nie, hulle was onder neerrouw, hulle was op pad om aan die brand gesteek te word en aan, aan pale, maar hulle die oor van die Heere op hulle gehaad, en sy oore tot hulle gehuil, hulle was geseen, hulle was geseen, Ek meen die selwe 34 waar hy anhaal, as mys aangaan in persalm 34, ek dink is in vers 19, dan, dan sê die persalm, menigvuldig is die teespoede van die rechtvaardige. Menigvuldig. Ons weet het. Ons weet het in het Nieuwe Testament. Ek meen, een goeie dag in die boek van de handelingen, wees op dat Paulus en Silas en een Griekse tronk is, uh, rebebloed, voete in een blok, en om middernacht sing hulle, te middernacht sing hulle lofliedere tot God, en heel waarschijnlijk sing hulle persalm 34 ook oor. Dis geseen. Ons weet die oor van die Heere was op Jezus. En sy oor het door die hulpgroep van Jezus. En onthou nou, ons is gesamentlik weer wat Jezus was als individu. Dis ons geseend weet. Dis ons geseend weet. So ons siening is te midde van beproeving. En vir ons wat nou sien soot ontvang, natuurlijk wacht die uiteindelike sien wanneer al die trane afgeveeg gaan word, daar nie meegeheil gaan wees nie. Maar dit is nie nou nie. Die trane gaan afgeveeg word eendag, as ons die ewe geseen beleef. Maar goed, kom ons kyk, hoe lyk hierdie mense, wat so geseen word, beloon word. Onthou, herens, dit is die selle mense as wat in vers 8 beskryf word, maar hier is die focus nou op, wat die individue as de ware moet beoefen, as jy gesamentlik tenor mekaar vers 8 wil beoefen, en vers 9 tenor die wat buiten is, namelijk die, die sene en die vervloek. So kom ons kyk in baie kortliks daarna. Peter stee in die eerste plek, en in sy aanhaling het persel om 34, hy met sy tong bewaar vers 10, hy met sy tong bewaar vir wat verkeerd is. Ek, ek wonder soms of ons die ergens uh, van die tong verstaan, soos die Bijbel dit verstaan geweldig belangrik. En ons nie nou tyd vir hele studie daarvan nie, maar, maar dink in Jacobus 1 vers 26 wat sê, as iemand onder jylle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom nie, maar sy hart mislei die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Hy sien, daar is dat een ding is wat die toestand van jou hart ontblut, is die is die infonsequentheid van jou tong. Gaan lees maar Jacobus. Hy zien, Die ongelooflijke is dat een mens aan die ene kant geweldig verhewe kan bid, met wonderlijke mooi taal kan bid tot die heren, maar net daarna kan jy allemaal afkraak of oor bespotting maak van allemaal wat nie aan jou verwachtingen voldoen en is soos jy wil en jy moet wees. Sel een mens kan dit doen. Daarom is die tong so belangrijk. Petrus het Petrus het, het geweest, weer eens, Hy het geweet wat sy tong gedoen het. Hy het geweet wat sy tong gedoen het. Ah, broers en sisters, ons weet hoe subtiel dit kan wees. Ons gebruik baie keer juist ons mooi jeningesmeerde woorde as die boog om ons peile van sarkasme en kritiek af te skiet. Nie waar nie. Wel, Peter sê, jy moet jou tong bewaar vir wat verkeerd is. As jy die seen van die Heere hier nou wil hee, Dit wat hy sê. Wij vannacht, wijk af van wat verkeerd is. Daar moet die afwijk wees van wat verkeerd is. Jy kan nie maar leef met, ach ek is nou gereed, ek is veilig, gerig veilig dier die geloof, ek staan in Jezus, ek hoef nie meer af te wijk van wat kwaad is nie, jy moet afwijk van wat kwaad is, dit is wat hy staan. Dit is belangrijk. Al die twyfelachtige dinge, wat jy nie zeker is oor nie, wijk af daarvan. Dinge wat nie gaan oor liefde vir God en liefde vir mens. Weik af van wat verkeerd is. Doen wat goed is. Moet nie net denk daar oor nie, doen dit. Ach, ons kan baie hier oor uitbreid wat, wat dit betekent, maar ek dink jylle, jylle krij dit. Doen dit, wat jy weet wat goed is. En dan soek vrede en jaag dit na. Baie interessant. Vrede soek en najaag, die einde van vers 11. Moet net die, die vrede bewaar nie. Kijk, dis wat die wereld As hulle praat van vrede, dit is maar eindelijk maar een bewaar van vrede, of een, een veroomlik van stilte, waar jy weer haar laai vir die volgende gevecht. <coughs> of, as een, par stryd, een partij die strijd gewonnen gegeet, dan is daar, dan is daar bykie vrede, en dit geld nie net vir die, groot oorloor nie, maar ook vir die sakformaat oorlogies in ons huis en ons gesinne, nee. Vrede is maar net so, of, <coughs> is, is, is maar net, een bewaar van vrede, of een rustige tyd waar ons haar laai, As Petrus hier praat van, jy moet die vrede soeken in het najaag, beteken dit, wees vredemakers. Ek meen, Jezus sê in, in, in die bergrede, dis die een kenmerk van die mense van die koninkryk. Salig is die vredemakers. Hylle sal kinders van God genoem word, hoekom kinders van God, want God is die groot vredemaker, hoe het God vrede gemaakt, God maak vrede, om hier te, te kom in Jezus, as mens en te sterf, gekruisig te word, so dat daar vrede kan kom, de koste prijs, de koste sterwe, om vrede te bring, gelovig is, in die bedee, moet vrede najaag, jy sien, jy sien hoe die goed aan mekaar gekoppel is, jy sal nooit eensgesind kan wees, en meer een leie kan het, en jou broers en sisters, so dat jylle same invloed kan hee. As jy nie gewillig is, om een vredemaker als individue te wees nie, om die kruispad te stap nie, om haar te sterwe aan jou eie mening en idee, om vrede te bewerp. Dis, dis hoe die goede mekaar sê. Dis wat Petrus sê. Die vrede waarvan, hy praat, is die duurzame vrede. Maar dis wat ons moet najaag. Maar goed, onthou nou, ek het gesê, dit gaan hier oor die fondatie vir ons optreden tegen oor ander. En die groe ding wat ons moet raak sien, en die belangrike ding is dit, God weet van alles, dis die hele punt hier, God sy oor en sy oore, by wijse van spreke, weet van alles, hy sien ons, hy weet, hy steenwoordig, hy hoor ons gebed, hy bewaar ons, hy beskerm ons, hy hoor ons geheil, en die blote feit van God sy alomteenwoordigheid, en sy alwetenheid van waarmee ons bezig is, dit behoort die fondatie te wees, dit behoort ons te drijf, tot die doen van vers 8, die doen van vers 9, en die doen van wat ons hier krij in vers 11. Vers 12 moet ons beweeg daar toe. Vers 12 moet ons beweeg daar toe. Peter sluit af om te sê terselle tyd, soos die oor van die Heer op ons gericht is, is die oor van die Heer gericht teen die wat boos is. Wat Petrus hier sê, sluit natuurlijk aan by 1 Petrus 2 vers 12, wat, wat Petrus sê, hou jylle levenswandel onder die heidens skoen, so dat as hylle van jylle kwaad spreek, soos van kwaad doen, is op grond van die goeie werke wat hy aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Daar kom een dag van besoeking, daar kom een eind oordeel, wanneer alles in die gestel gaan word. Want God weet van alles. Vermak saak hoe jy leef. Ach broers en sisters, dit is wat Petrus hier sê, Die vraag wat ons self moet afvraag is, as gemeente vir ochend, is dit, kom die, kom die ideaal en die realiteit van wat ons is, as gemeente, as kinders van die heren, kom dit in antipas by mekaar? Dit is die vraag wat ons self moet afvraag. Ek hoop ons sien weer vir oogend, dat hierdie goed gebeur nie automatisch nie. Kijk, daar is siening van, jy moet net dat ons christene word, en dan is dit helemaal op aarde. Dit is nie waar nie. Anders was die nieuwe testament onnodig en sê Petrus nie die goed geskryf het nie, wat het gebeur, van vans afsprekend. Christene is sommer maar net, eens en medelijdend en, nie, hulle is nie. Lyk die vir my so nie. Dis oopdra. En die vraag is, is ons gehoors vandaan? Sien ons dit hier in antipas? Is ons nie so bang vir werke, bang vir moralisme, dat ons nie werkelijk gedrag in die ernstige licht sien? Dis die vraag, wat ons elke in ons moet afvra. Is ons mense wat sien, op pad om sien te beerwe. Is dit hoe mense ons sien? Wat kenmerk ons as een gemeente? Roese sê, dus ons moet ons self die vraag afvraag. Wat kenmerk ons as een gemeente? Is dit goeie bybel uitleg wat ons kenmerk? Groot financiële bijdraas? Dit is nie slechte dinge nie. Maar dit is nie wat hier tel nie. Weet, ons maak geen melding daarvan nie. Vraag is, sien ons as gemeente mense in Queenswood en in Pretoria? Dit is die vraag. Is ons die gemeenskap, en jylle weet, dit is eindelijk ons visie en ons missie, maar is ons as gemeenskap soos Jezus? Lyk ons soos hy, beweeg ons uit soos hy? Dit is die groot vraag. Word ons gekenmaak door dit wat ons in vers 8 sien. En baie belangrik, beleef ander mense wat hier instap dit. Nou gaan baie eerlijk wees vir oogend met julle. Daar is mense, en ek ga nou maar oor wat mense met my communikeer. Mense wat dit so beleef. So wonderlik gemeenschap beleef. Maar daar was al ander hier, wat dit nie beleef het. Wat afzijdigheid en vreemde kyke en ignorering beleef het in ons midden en broers en sisters.
1: Dit
0: is gevaarlik. Dit beteken, ons moet na ons self kyk. En het begin by my as individie. Vers 11. En gaan oor vers 8. So ons vers 9 die sien kan bring vir die wat in ons midden kom. So ons moet ons dit afvra. En elke in as individie nou, ons word dit vir, vir oomlik stil. Um, en vrou self of hoe lyk ek? waar ek my tong, weik ek af van wat verkeerd is, doen ek die goeie, jaag die vrede na. En as dat is in my en my broeders en sisters, eens gesintheid, broederliefde, nederige sinte. Ons word dit elkeen stil, ons word op een paar oomlikke stil, Maar die Heer om jou, jou hart te wees. Laat die jou wees waar jy staan. Het is nodig om te beleid beleid. Gee een paar oomlikke van stil gebed. Voor ons afsluit. Dag Jere Jezus, baie dankie vir die woord. Baie dankie vir oogend dat ons kan weet dat hierdie opdrachte nie die dinge dat ons moet doen so dat ons in die rechte verhouding met jy kan staan. En ons Dank dankie dat jy ons in die rechte verhouding met jy geplaas het buiten ons dit wat Jezus in ons plek gedoen het en ons kan het net dier die geloof vat maar ach heren ek wil bid dat u dier die gees juist vir ons wat dit weet en beleef het sal drijf tot tot dit waartoe Peters hier oproep onder leiding van die gees as gemeente en in as individue ach heren ons pleit dat u ons sal gebruik om my seen te bring dis waartoe ons geroep is, help ons om my te hoor Dit is waar het ons geroep is. En dankie vir die seen wat hy vir ons wil gee. Hierin nou al. Die seen van die oor wat op ons is en die oor wat tot ons geheil is, tot ons geroep is. En uiteindelik die wonderlijke seen as hy alle tranen gaan afheem. As hy weerkom. Asseblief ons vra hierdie dinge, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.